0: garçom, liga a TV lá, junto para tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no Boteco ele, Vitor Oliveira.
0: E aí, jovem, você tá feliz <risos> ou não tá? <risos>
2: Mas não me vem com essa, o cara tava depressivo, os, os três últimos programas, agora é só porque ganhou de mim e vai ficar nessa zoeira aí comigo, é difícil mesmo.
0: Obviamente.
1: Ele tem que aproveitar enquanto é líder da divisão, com recorde líder. negativo. Segue o
2: líder,
0: né, velho? Segue. O Olha, líder. eu,
2: eu já falei que não pode descartar o Eagles de levar essa divisão igual foi ano passado, não. Mas isso é assunto pra depois, e temos aí, vocês já escutaram também no nosso puteco, Antônio Lamba.
1: Fala, jovem. Acho que esse programa a gente poderia deixar apenas os torcedores dos times que venceram essa semana, né? Não à toa tá faltando muita gente nesse podcast. Só um detalhe aí.
2: Olha o cara também, velho, o time dele não, não tá nem no top 10 mais e, e fica aí tirando onda. Depois eu vou contar nesse programa aqui os bastidores de por que, que o Santos tá no top 10 ainda, tá lá no, no quase lá. Porque o Lamba ele rouba. Mas a gente vai começar disso depois. E por falar em top 10, você aí que não viu ainda, vai lá nas redes sociais do NFL de Boteco. Tem um ranking que a gente joga lá toda semana. Bem legal a participação da galera comentando, cornetando a nossa posição, dando a própria opinião de quem deveria estar em qual lugar, qual time que faltou. A gente sempre gosta bastante dessa interação. Outro recadinho importante aqui é que quem ainda não ouviu, mas joga fantasy, vai lá escutar o Fantasy de Boteco, que é o podcast exclusivo sobre fantasy aqui do da família NFL de Boteco, que já saiu também, né, ele sai aí, né, agora tá saindo mais cedo um dia, né, ele tá saindo de segunda para terça ali, terça no meio do dia, mais ou menos, pra ajudar você antes, né, com a sua temporada de Fantasy, se não escutou ainda, escuta que dá tempo de montar o seu time pro fim de semana com dicas ali do Lamba, do Vitinho, o Diogão não tá aqui com a gente hoje, pediu conta, não, pediu conta não, pediu férias, né, são as duas semaninhas para terminar aí o doutorado dele fica esse recado, e no programa a gente vai aproveitar hoje para fazer uma coisa diferente, que é o seguinte, não a gente faz lá, tenta falar de todos os jogos, faz até o speed round para falar rapidinho de cada jogo nesse programa, a gente vai tratar só de um tema, que o tema vai ser é, head Coats aí em risco porque teve a notícia do Bill O'Brien, que a gente vai falar mais na frente e aí, em vez de fazer um segundo bloco e um speed round, a gente vai estender a parte de preview dos jogos da semana que vem para ter mais uma parte assim maior dessa, dessa questão de análise dos jogos mais importantes ou mais relevantes na nossa opinião da próxima semana. E aí, espero que vocês gostem. E para saber se vocês gostaram ou não, qual que é o canal que o pessoal pode seguir a gente e comunicar, mandar o feedback do programa, Vitinho?
0: É, deixa, deixa a sua opinião aí no... no no e-mail nfldebuteco@gmail.com ou então manda sua mensagem pra gente em qualquer uma das nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no arroba nfldboteco, lembrando sempre, boteco com U, que é o jeito mineiro de escrever, né?
2: É isso aí. E aí, como tem muita coisa para ser falado nesse programa, mande seu feedback lá depois, fique até o final, porque vai ser bem bacana, e vamos começar com o nosso tradicional giro de notícias. Breaking News e para começar o bloco de notícias, não poderia ser outro do que não presente aqui, né? Direto desde as épocas de pré-temporada, Covid-19, pandemia, nessa semana finalmente, quem diria em Lamba, que a gente teve né tão, o tão esperado, esperado assim, não por motivos bons, né não era um esperado com ansioso para chegar essa hora, mas todo mundo imaginou que a gente teria esse momento, que eram casos confirmados de Covid-19 em jogadores, jogadores importantes, né? e resultando em algum tipo de adiamento de partidas. E aí nessa primeira semana, o caso mais grave, que a gente já tinha comentado né, na semana anterior, que haveria problemas, foi o time do Tennessee Titans, né, com bastante gente confirmada entre jogadores e comissão técnica, que resultou no adiamento do jogo de Pittsburgh e Tennessee. Né. Vamos dizer assim, foi ruim, mas foi para o melhor. Conta um pouquinho para a gente isso aí. Ah,
1: exato. Desde, vamos dizer, o, o jogo retrasado que o Titans teve contra o time do Vikings, no dia seguinte já tiveram alguns jogadores e comissão técnica que testaram positivos, e dias consecutivos todo algum um novo jogador estava tendo algum novo caso no time. No total foram 18 infectados, a maior parte é comissão técnica e dos jogadores, vamos dizer, não tem nenhum de, de tanta relevância, de tanta importância assim, para o time para a gente destacar. Mas é mais a questão que a NFL conseguiu conter isso muito bem, no início da pré-temporada, no training camp, nas três primeiras semanas, mas foi a primeira situação. É, já se discute muito se o Titans estava ou não seguindo corretamente os protocolos da NFL. Mas acho que, assim, pela felicidade, todos os jogadores estão bem, conseguiram controlar. Nos dois últimos dias, não tiveram mais nenhum caso positivo. Então, a expectativa é que, na, a partir de quarta-feira... É, os treinos já estejam liberados, o, o, o time volte a treinar normalmente, presencialmente, e se prepara para a semana, para o jogo contra a Buffalo.
2: É isso aí. E muita gente ficou temerosa, né, o jogo, para quem não acompanhou aí, acabou que o jogo foi adiado essa semana, quatro contou como o bye, né, tanto para os Steelers quanto para os Titans, e aí eles vão jogar lá na semana oito, e o time de Baltimore vai jogar, né, com ele vai ter a baia dele remarcada para a semana 7, né? E aí o jogo de Tennessee e Pittsburgh vai para a semana 7 e o jogo de Baltimore e Pittsburgh vai para a semana 8. Então esse teve esse, essa facilidade, vamos dizer assim, de reagendar, o que talvez não seria possível com outros jogos, né? A gente teve o caso também lá no time do Lamba, no New Orleans Saints, do fullback que foi também, a princípio, um caso de preocupação, mas aí depois foi confirmado que era um falso positivo e o jogo correu normalmente. Um outro caso que acho que foi o que mas acendeu assim, o alerta vermelho, assim, de última hora, foi a confirmação né, do Ken Newton como um dos é, infectados por Covid-19, que gerou o adiamento do jogo entre Patriots e Kansas City Chiefs, que aconteceu no domingo, e ele acabou acontecendo na segunda-feira, né, Vitinho? E deu para ver que, quer queira, que não, a gente tem que admitir que o Patriots se deu mal nessa história, até pelo desempenho dos dois quarterbacks que entraram na partida para o lado de New England, né?
0: É, foi um adiamento aí curto, só para dar tempo de fazer mais testes nos jogadores do Petros principalmente, para ver se teriam mais positivos, com certeza se, se aparecessem novos casos, aí sim ia começar uma grande dor de cabeça para a NFL, porque também ter que remarcar lá para frente, e aí, diferente de Pittsburgh e Tennessee, porque foram pequenas mudanças, né, é, já começa a complicar quando você está envolvendo mais times. Né? Mas, por sorte, só o Cam Newton mesmo é, foi confirmado com o Covid. É, e aí entrou o Brian Hoyer né, com, como QB titular. Foi uma das piores atuações de quarterback que eu já vi na vida. Entrou o Steadan, deu uma, uma esperança para o torcedor do Patriots e depois foi horrendo também. Então, a única certeza que a gente pode ter é que o Cam Newton está dando uma, uma sobrevida para o Patriots essa temporada, que se não fosse o Cam Newton, esse time seria bizarro, né é, teria que ser carregado totalmente pela defesa, defesa que acabou indo muito bem, aí, conseguiu segurar o Chiefs a 300 e poucas jardas, aí é, só não aguentou segurar no último quarto, que aí o Mahomes fez o Fez o desenrolar da partida aí para abrir a vantagem de 26 a 10, né? É, e o Petros, assim, sem o, com o Ken Newton já era só jogo terrestre, basicamente, porque a gente sabe que ele não é um, um passador exímio. E sem o Ken Newton é, é só o jogo terrestre, porque se depender dos outros vai ser a atrás de interceptação, né?
1: Do, dois pontos que eu queria destacar até desse jogo acho que na linha que o Vitinho falou no, no final do jogo, quando o Patriots estava perdendo por duas postes de bola precisando ir atrás do placar, eles estavam correndo com a bola pra você ver o quanto que eles não estavam confiando no Jet Tidham passar a bola, então eles até estavam preferindo correr, manter o jogo balanceado pra não tomar uma surra, é muito estranho isso é um destaque positivo na linha que o Vitinho falou da defesa veio muito bem, Stephon Gilman jogou muito bem esse jogo nas duas últimas semanas, ele, os QBs estão evitando ele. Ele teve, no total, aí, quatro bolas lançadas na direção dele, com duas recepções para 22 jardas. Então, parece que voltou ao nível Stefan Stephon que a gente viu no ano passado, que ele conseguiu ganhar o prêmio de melhor defensor do ano.
2: É isso aí. E muito ruim, né? Porque tinha tudo para ser um jogaço. Perde não só os Patriots, como a gente também, que é fã de futebol americano, por não ter né, o QB titular ali dos Patriots na partida, que poderia ser um jogo pelo que mostrou aí e pelo que os meninos falaram, talvez mais competitivo, né? Porque a defesa dos Patriots conseguiu é por muito tempo ali segurar o ataque dos Chiefs. E aí para fechar o bloco aqui de COVID, rapidinho, a gente vai continuar acompanhando, torcendo para que não tenha mais problemas resultando em adiamento de jogo para garantir isso, e times prejudicados né, como foi o caso do Patriots, teve o caso dos Vikings que apesar de não perder, ficou um tempo sem acesso às instalações de, de treinamento, que pode ser um motivo ali para um time alegar, ah, perdemos por causa disso, para tentar garantir isso né, a, a gerência da NFL ali na figura do Roger Goodell soltou um memorando para todos os times reforçando né, os protocolos e reforçando a questão de punição, e punição até com é, modificação de escolha no draft, e até agora com cancelamento de jogos e resultando, talvez, W.O., claro, se for comprovado que o motivo de infecção foi falta de cumprimento dos protocolos. Estão falando em vigilância por circuito de câmera, para garantir que está tudo sendo seguido. né Estão tentando ser bem rigoroso, porque a repercussão não foi legal assim a repercussão em termos de relações públicas né e foi bem preocupante essa questão de você começar a ter casos na NFL sendo que na NBA a gente viu que foi um, um grande sucesso né está sendo um grande sucesso a forma como a NBA tratou na bolha
1: não, é só fazer uma ressalva, assim, a NBA é um sucesso, mas a NBA foi uma situação. A NBA e até a NHL também, a Liga de Rock nos Estados Unidos, de poucas semanas. Os jogadores precisaram ficar isolados, numa bolha, os jogadores até aceitaram, reclamaram bastante, mas aceitaram. A NFL a gente entende assim que é inviável você isolar os jogadores durante seis meses. Então, ó, talvez até nos playoffs, se tiver nessa situação, a NFL pode até cogitar uma bolha, mas nesse momento seria inviável mas a gente pode falar, a NFL está fazendo um trabalho, até certo ponto, perfeito, porque o tanto que eles estão conseguindo conter, lógico, eles têm muito dinheiro, estão utilizando isso de uma forma bem inteligente.
2: Isso aí, Lavi. vamos torcer para que continue, né, se tiver problema, não seja nada muito sério, muito grave, seja controlado como foi essa semana. Para fechar o bloco de notícias, a gente tem que falar aqui da notícia, talvez a mais bombástica que teve nessa última semana, quente, fresquinha, né? De, de logo depois do jogo dos, dos Texans Bill O'Brien, quem diria ele que é um caso de amor e ódio aí com os torcedores de Houston, é, ou só de ódio para a maioria deles, não sei foi demitido depois do time dos Texans perderem e oficialmente começando a temporada aí 0-4 tá na rua Bill O'Brien que é um cara que foi polêmico no off-season e finalmente a cabeça dele rolou, o Bill O'Brien que ele era tanto GM quanto o head coach do time, né? Então, como é que foi isso aí, Vitinho? Ele se demitiu?
0: <risos> quem, quem dera. O cara com tanto poder, ele não ia se demitir, não. Ele foi mandado embora mesmo. No pacotão das duas posições. É, eu acho que... É igual Tem gente que gosta é, dele como técnico, como GM. Eu acho que não vai existir nenhuma pessoa na face da terra. Principalmente torcedores de Houston, é, que acham ele bom, GM. É, mas eu acho que seria insustentável manter ele no, no, em qualquer um, do, em um dos cargos e demitir do outro. Acho que isso seria uma, uma situação... Cara, eu não consigo nem pensar é, como seria isso em termos de vestiário. O J.J. Watt deu, deu entrevistas é, deixando a entender, mesmo antes do jogo, que ele já estava sem, sem menor condição, sem controle do elenco. É, e eu acho, que, eu acho que foi um... um uma consequência do que a gente viu no off-season, que foi uma troca é, altamente questionável. O desempenho pífio do ataque nas quatro primeiras semanas. Né? O ataque terrestre que com o com, com David Johnson não tem funcionado, é um dos piores NFL. É, o ataque como um todo não tem, não tem marcado os pontos, não fez mais de 23 pontos nas, sema, nas quatro partidas. É, então, assim, ficou... Mostrou que a mexida não foi boa, tudo bem que pegou times difíceis, foi o pior início de, em calendário que, a gente, que o Texas podia enfrentar, é, mas eu acho que não justifica um ataque que era tão bom, que tem o, o DeSean Watson como um grande nome, começar a 0 e, e sentir a falta do, do, do Dendre Hopkins é, tão, tão fortemente igual estava sendo, né, e, e assim, o que complica tudo a situação é que o Bill O'Brien meio que comprometeu muito a situação da franquia ali, é, porque agora eles têm basicamente o Deshaun Watson, é, o, o draft do ano que vem já está totalmente comprometido, porque Miami tem o pique de primeiro e de segundo round, é, por causa daquela troca lá do, 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 do Tâncio, né? É, então, assim, Texas entrou numa situação muito complicada agora, é, e que o, o, o interino vai, vai ter que desembolar com o que ele tem. É, eu acho que vai ter resultados melhores, porque as, as partidas não são tão complicadas, mas essa, essa partida contra o Minnesota, aí, dos dois times 0-3, eu acho que foi a gota d'água. Ah,
2: com certeza, Vitinho, eu concordo com você, porque, por mais que, igual você falou, o início de do calendário do, dos Texans foi muito difícil, mas na hora que você encontra, dentro de casa, por mais que ela ah, não não vai ter torcida, etc, né? tem toda essa situação. A hora que você encontra dentro de casa com, com um time que também está 0-3 e que não vem apresentando nada demais a na temporada, como é a situação dos Vikings, você tem que mostrar algum serviço. E, e eu acho interessante que um ponto que você falou que é, é bem legal é que as movimentações, e quando você vê o Daniel Hopkins, é, que foi mandado embora, né, foi trocado pelo Bill O'Brien, Fazendo acontecer lá no time dos Cardinals, por mais que passou um pouco a hype, mas está lá jogando bem. Os jogadores que, que ele trouxe não fizeram tanto efeito. Eu acho que esse último jogo contra os Vikings é muito icônico quando você tem o um Brandon Cooks, que não teve nenhum catch no jogo. Em teoria, foi quem, quem veio né, para ajudar esse time pra de recebedores suprir, né? aí, exato, suprir a falta do DeAndre Hopkins nesse time. E você tem lá o, o. O David Johnson no finalzinho sofrendo um fumble no pitch. Isso. Sofrendo um fumble, sem render, é um time que, tipo assim, não tá dando nada certo. Chega uma hora que a conta tem que ser cobrada. E quem diria, né, o Lamba, que sempre bateu na tecla que a Danguese seria o primeiro, acabou que o Bill O'Brien passou na frente.
1: ah é, é, é nessa linha. O, o Bill O'Brien, que eu até o que quero destacar, acho que o, que o Vitinho falou, ah, ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico, assim. Né? Tirando essa temporada, nas últimas seis temporadas, em quatro o time ganhou a divisão indo para os playoffs. Tudo bem que o recorde dele nos playoffs não é bom, foram duas vitórias e quatro derrotas, mas até se a gente pensar em 2015, 2016, que ele levou o time para os playoffs, ele levou o time para os playoffs com Brian Hoyer, com Ryan Mellett, com o Brock Osweiler, com o Brandon Whedon. Então, você vê que é horroroso que ele teve à disposição, conseguiu levar o time aos playoffs, com uma defesa muito boa. É, teve uma boa evolução do DeSean Watts, veio muito bem nos últimos anos, mas essa posição dele como GM que estragou completamente o time, como vocês falaram, a gente tá vendo o Andrew Hopkins brilhar lá no time de Arizona e o Brandon Cook e David Johnson não, não jogando nada aqui nesse time do Texas. E até para destacar, o time do Texas não apenas não tem esses piques já no draft desse ano, de primeira e segunda rodada, como também o salary cap deles já tá totalmente comprometido para os próximos anos. Então, nem na free talvez eles vão ter muito o que fazer também nesses próximos anos, viu?
0: Ué, lembrando que, que o, o, o Bill O'Brien como GM, nas, além da troca, né tem algumas outras, outras questões que não funcionaram. Vocês né? lembram, já vendeu Clown que foi um pique de primeiro pique de draft aí e que não rendeu nem de perto o que se, se esperava, querendo ou não, isso cai na conta do GM também. né
2: É isso aí. Para ser GM e Head Coach ao mesmo tempo, é, é para poucos. Para poucos eu digo o Bill Belichick, o Bill, e o resto olhe lá. Mas esse aí, Bill O'Brien rodou. Antes de seguir em frente, eu queria só perguntar para vocês, assim, porque não é tão comum na NFL treinadores serem demitidos no meio da temporada, até porque não tem muito que se fazer né, em termos de projeto ali de futebol americano e de elenco. Normalmente o treinador ele é, ele é trazido para o time ali depois que acaba a temporada regular, para já ir pensando, igual vocês falaram, no off-season, no draft, né? E qual que vai ser o projeto desse time para a temporada seguinte. Vocês acham que o Texans vai passar o resto do ano com um head coach interino? Ou o time vai tentar trazer alguém, assim, rapidinho, só opinião suas.
1: É, eu acho que vai ficar com o interino, porque talvez eles vão querer aguardar o final dessa temporada para pegar algum coordenador ofensivo ou defensivo que tá vindo muito bem a candidato como head coach. Por exemplo, se fala já um pouco ao ah, Josh McDaniels. Eu acho difícil esses coordenadores saírem no meio da temporada de um time que provavelmente vai ser um time que está bem. Então eu diria que vai ser só no final do ano mesmo.
0: É, eu acho que provavelmente vai... tem nomes aí que já, já, já foram cotados aos né, coordenadores ofensivos, tanto de do Chiefs quanto do, dos Ravens já foram falados aí, então com certeza para buscar um desses caras vai ter que ser no fim da temporada
2: é complicado ser torcedor dos Texans nesse momento, mas já que a gente estamos falando aí, né, Bill O'Brien foi demitido, vamos voltar naquele velho assunto de treinadores que talvez não cheguem ao final da temporada também, quem sabe.
1: Ô traz uma de batata frita e uma cerveja gelada
2: para nós. E aí, não sei se vocês, nossos ouvintes, se lembram, talvez, né, você tenha perdido esse episódio, talvez você começou a escutar o NFL de Boteco mais recentemente, mas a gente fez lá o episódio 117, ou seja, há pouco mais de 20 episódios atrás. Tem episódio pra caramba nesse negócio aqui. Não, 20 não, 20 é muito. 12 episódios atrás, exatamente. Né? O Diogão tá lá nas redes sociais também, arroba NFL de Boteco. Quem quiser ir lá conferir, o Diogão fez um ranking para um programa nosso aqui, onde ele dividiu os treinadores, né, os head coaches em níveis ali de risco de perder o emprego. E só para falar da parte de baixo desse ranking, a gente tinha lá os dois últimos níveis, né? Os dois últimos tiers, as últimas prateleiras lá, né? Tinha um pessoal que eram empregados, mas até quando? Que ali a gente tinha Matt Nagy, Bill O'Brien, Dan Quinn, Zac Taylor, e tinha lá a galera que o jogão tinha certeza que não ia durar nada, que era quem já estava com o um pé na rua, que era o Doug Marone dos Jaguars, o Adangays dos Jets, né? Um caso de amor aí do Lamba e o Matt Patricia, dos Lions. E aí o Diogão, apesar do pessoal no pé da rua não ter saído ninguém, ele já acertou uns dos que estavam lá empregados até quando que era o Bill O'Brien. Eu queria saber aí esse ranking né, do Diogão, Vitinho e, e Lamba. Quem que vocês acham aí que, é, antes da gente seguir para falar, quem que a gente acha que vai sair, talvez antes da temporada acabar, desses, desses nomes aí, vocês veem algum nome que vocês consideram que tá seguro, tá tranquilo?
0: Eu acho que um nome que está tranquilo aí, na minha opinião, é o Zac Taylor. É, eu acho que com, mesmo com, com a campanha negativa dos Bengals, é, o desempenho do Joe Burrow, né, que é o grande nome desse time hoje, é, eu acho que está agradando muita gente. É, então eu acho que vai, eles vão dar um, um, um tempo aí para o Zac Taylor tentar... É, desenvolver o Joe Burrow e conseguir e ter um time competitivo que na verdade o Bengals já é um time competitivo se a gente olhar, tem muito time pior que o Bengals na, na NFL hoje é, acho, que vai, acho que ainda tem um voto de confiança nesse sentido, né tendo um time competitivo com o QB jovem acho que eles vão dar um tempo para ver se ele vai conseguir ter um, um desenvolvimento ou se não vai entrar numa estagnação completa igual a gente vê outros treinadores aqui com seus QBs calouros igual a dangues né que a gente que a gente vai vai falar então acho que ele ainda tem um, um, uma sobrevida e com certeza eu acho pouquíssimo provável de ser de ser demitido nessa temporada ou ou até mesmo na próxima
1: é, um nome que eu vou salvar aqui é o Matt Neg. até nesse ranking do Diogão, acho que ele deu uma exagerada aí, <risos> é, Matt Neg é um ótimo treinador, ele teve temporadas muito boas com esse time de Chicago, A temporada atual o time tá com três vitórias, olha a situação de QB, começou com o Tubis. o Tubis foi bancado no meio do terceiro jogo, o time conseguiu uma virada, você pensar que tem uma disputa de QB, uma briga da torcida, querendo um QB do futuro e tudo mais... Nessa situação, o um time com três vitórias e uma derrota, é uma defesa que está tá, tá apresentando melhores nas últimas semanas. Matt Neg, para mim, é, tem muito mérito do que esse time de Chicago está fazendo, desse time de Chicago ter chegado nos playoffs nas últimas temporadas.
2: É isso aí. Já que e, tá aí a galera que vocês acham que tá seguro, então vamos falar do pessoal que tem que colocar o currículo no LinkedIn, que tá aí em risco de perder o emprego. Quero saber aí, começa aí, Lama, já que você estava falando então, quem que é o cara que você acha que não vai ter jeito essa temporada? Talvez vai sair. Por que você não. Assim, antes da temporada acabar, será que isso vai virar a moda na NFL agora?
1: Não. O nome, pensando desses outros que sobraram, que eu talvez apostarei que seja o primeiro a sair, eu queria que fosse o Adanguese para todo torcedor do Jets ficar feliz. Mas não acho que vai ser o Adanguese, acho que vai ser o Duncan. Eu, eu vejo os torcedores do Falcons muito mais revoltados com o Duncan do que na situação do Jets. Porque. O que está acontecendo com esse time do Falcons, que chega no último quarto, entrega os jogos, o que a gente viu para o Cowboys, depois que a gente viu para o time de Chicago, com essa entrada do Nick Foles, né? ter três touchdowns em aproximadamente um quarto, para mim foi um absurdo. E isso tem muita culpa do treinador, porque as chamadas foram horrorosas, o time com uma boa vantagem fica chamando jogada de passe, ao invés de correr, controlar o relógio, ficar com a posse de bola força um passe, R entrega a bola para o adversário e toma virada. Então, o que eu vejo mais provável de ser mandado embora, considerando esse contexto, a revolta da torcida, é o Dan Quinn.
2: é E a situação dos Falcons é bem complicada mesmo, porque, inclusive, é, eu vou te falar que é, se não essa, essa questão do Falcons em si, por assim dizer, eu não sei porque que o Dan Quinn está tá sendo mantido no time ainda, porque, igual vocês bem falam, né, ele é um cara que, em teoria, ele é especialista em defesas e tudo mais. E, com certeza, o maior problema do Falcons é a defesa. Porque, por mais que tenha essas viradas e etc que você mencionou, Lamba, é um time que tem conseguido, né? A par desse jogo de agora contra o time de Green Bay, que o time não teve chance absoluta, né? É um time que tem conseguido estar à frente do Pagar e depois cede essas viradas, como você bem falou. E a torcida já está... Cansada disso.
1: Até o que se discute um pouco em relação ao Falcons, acho que é mais já especulação, não necessariamente a realidade. Talvez seja um momento de reconstrução total desse time, de abrir mão do Matt Ryan. Não acho que é um bom caminho. O Matt Ryan é um ótimo QB ainda. Ele precisa de um elenco pra ajudar ele. Ofensivamente tem boas peças. O maior problema desse time do Falcons é a defesa e o psicológico no final do jogo.
2: É dureza. E você, Vitinho, qual o treinador aí que você acha que tá mais brigando desses que a gente falou?
0: Não, eu, eu acho que com certeza é o Adam Gaze. eu não consigo entender até hoje como que esse cara ainda está, é, como que ele ainda é head coach ou do Jets ou de qualquer outro time da NFL, é, a, gente tava, a gente comentou, do, do Zach, eu comentei do Zack Taylor, né o Adam Gaze, ele foi para o Jets numa tentativa é, de dar um, um ambiente mais... É, propício ao desenvolvimento do Sandar no que a gente não tem visto muito pelo contrário o Sandar no é, ele está ali no, no nível Sandar no de ser porque eu, a gente não vê nenhum crescimento dele é, a gente vê a, a, os problemas de vestiário que foi um dos problemas que que, que derrubaram o, o Bill O'Brien igual pelas declarações do JJ Watt é, tem a, a novela Levan Bell que não dá para entender o que está acontecendo, as discussões, bancar o Levan Bell e não sei o que, é um cara que ele não tem o menor controle do elenco e os resultados não são favoráveis. Né? Assim, você vê o, o, o time, o desenvolvimento do time, o torcedor do Jets deve estar tá em desespero, porque não vê para onde que o time vai. É, mesmo que termine 0-16, é, eu acho que ainda é um, um grande desperdício no Sam no eu acho que ele vai acabar virando um, um Josh Rosen, é, que draftado lá em cima, que vai ser trocado e vai ficar igual pinball entre os times aí, porque eu acho que eles vão querer ir pro, pro Trevor Lawrence e a gente não vê o Adam como sendo o cara que vai desenvolver um QB novo é, então eu pra, sinceramente, eu não vejo nem porque é, ele tá ali ainda, podia demitir ele e, e, de uma vez e dar uma guinada nesse, nesse, nesse time do Jets é, cara, para mim não faz o menor sentido diferentemente, por exemplo, o Josh Allen que, tá, que tem um, um o Sean McDermott, tem um, um elenco tem toda a, a, a vamos falar assim a estrutura em volta do, do, do Josh Allen, eles vão lá e pegam uma arma nova, gastam piques importantes para ter uma arma nova que acerta o encheio você não vê isso no Jets, você não vê isso nem em termos do GM, muito menos na parte de coaching ali, é, que foi um dos motivos do Adam Gaze ter saído de Miami e, e, e ido para o Jets. Até hoje eu não entendo essa contratação, ele não foi bem no Jets, nesse, no, em Miami nesse sentido, veio para o Jets e está desempenhando o mesmo trabalho horrível que ele desempenhou lá. Para mim não faz o menor sentido ele ainda ser um técnico da NFL.
2: O Adanguese, que inclusive ele tem um pouco de mania de grandeza, né? Igual o Beon Bryan, de querer ser técnico e general manager ao mesmo tempo, né? Acumular as duas funções. E é muito difícil. O Sam Donald, que tem, acho que ele tem mais um ano que vem ainda, né? De, de contrato garantido. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Se ele vai ter uma chance aí, mais um ano, sobre outro comando para se provar ou não, né? O Jets, no ritmo que vai, talvez ele tenha pique ano que vem para escolher, seguir outro caminho com o QB, né, vai depender do head coach que chegar aí.
1: Não, eu tô só comentando rápido, eu tenho dó do, do QB no ano que vem, provavelmente o Trevor Lawrence, porque o, do, do jeito que o Jets está, a gente não vê esse time ganhando mais do que um jogo essa temporada, se ganhar um então, tudo rumo para eles terem um pick número 1 um no left. Tem o Dodge QB do que, é bedo, que é entrar nesse time. O time não tem peça nenhuma. É, quem que é receiver desse time? Quem que é running back desse time? Taren, a linha ofensiva é ruim, a defesa é muito fraca. Então, situação desastrosa para esse time que vai demorar um bom tempo para se reconstruir. Viu? É, mas
0: você olha as opções... Só, só aproveitando rapidinho, você olha as opções de time que estão indo rumo ao 0 né? Você tem Jets e Giants. Pode escolher qual que é a pior
2: opção para um QB novo ir. E é bem complicada a situação dos times de, de Nova York. E eu vou te falar, times igual Jets e Giants que meio que se livram das suas principais estrelas, no caso específico do Jets aí a gente teve nessa temporada o, o Jamal Adams, não, não dá para você confiar num time desse, sabe? Você tem jogadores que são essas estrelas ali, que em teoria você vai construir em volta, e você tem um treinador se livrando desses jogadores aí. É problema. Dando sequência aqui, Vitinho. É, não, o Vitinho falou agora, eu tô confundindo. Lamba, mais um treinador aí pra gente.
1: É, um outro treinador que a gente pode falar... É o Matt Patricia, pegando essa semana, jogou ele com o time do Santos. É, tinha muita expectativa quando o Patricia chegou, que ele ia instalar uma cultura semelhante ao que existia no Patriots, quando ele era coordenador defensivo do Bibliotec, e a gente não está vendo nada perto disso. Trouxe muitos jogadores ex-Patriots, mas não é um time que convence, é defensivamente, que na teoria seria o ponto forte, porque o Patricio era o coordenador defensivo. O time do Lions não vem bem, não é dominante, tá perdendo, perdeu algumas peças na secundária. É, quando a gente olha o ataque, eles colocam lá um Adrian Pittson, de verdade, não sei por que, que eles trouxeram o Adrian Pittson. Você pode falar, ah, questão de lesão e tudo mais, mas você tem o Dandre Swift, que é um bom running back, calor. Você tem o Caron Johnson, que é um running back ok para rotação. Aí estresam o Adrian Pittson fica insistindo e dá a bola para ele. Eu acho que isso está prejudicando muito o ataque do Lions. Acho que fica um ataque unidimensional, um jogador sem explosão. Eu vejo a melhor opção para esse time do Lions é o Leon sair de lá. Tem um bom recife, que no igual um em ascensão. Matt Stafford ainda é um bom QB, mas será que ainda tem gás no tanque? Eu acho que o time como um todo está vindo muito mal. A maior culpa disso tudo é do Patrícia mesmo. É porque ele vinha para corrigir lá defensivo, não está conseguindo fazer isso... Eu não acho que ele, ano que vem, ele está nesse time de novo, não, viu?
0: É, uma questão do Patrícia aí, é, igual você falou, ele é um cara, é, coordenador defensivo do Patriots lá, que veio com muito renome, embora a gente, depois que ele, que ele saiu, a gente vê que tá, o grande nome da defesa do Patriots é, é o Bill Belacek, não o Matt Patricia. Mas um dos grandes problemas do, de Detroit que veio. Veio desde a última temporada e, e começou também, tanto na semana 1 contra Chicago, quanto na semana 2 contra, contra Green Bay, que foram dois jogos, é, dois jogos dentro da divisão que eles perderam. E agora na semana 4 contra New Orleans, é que eles, eles abrem uma liderança no placar e o time não consegue segurar essa liderança. Né? O, o ataque para de produzir e a defesa só toma traulitada em sequência. Essa semana abriu 14 a 0 depois da interceptação do, do Drew Brees e depois foram cinco campanhas de TD seguidas do, 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 do Saints que, o, que o, o Detroit não conseguiu fazer nada, né? não conseguiu responder. Então, isso é o tipo de coisa que, que dá um, uma cara para um time. Né? Não é um Atlanta Falcons que entrega a liderança no último quarto, mas é um time que não consegue <risos> se manter na liderança no placar.
1: Não, exatamente, e se a gente pegar, ele chegou no time em 2018, conseguiu lá 6 vitórias, ficou 6 10, no ano passado foi muito mal, apenas 3 vitórias, e esse ano parece que está arrumando a ser um recorde parecido com o de 2019, de cerca de 3, 4 vitórias, acho que por isso vai ficar insustentável ele ser mantido nesse, nesse cargo por um desempenho bem ruim em três temporadas consecutivas.
2: É isso aí. Antes a gente passar para o nosso treinador, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, perguntinha para o Lamba, que é o seguinte, nesse jogo né, que o Detroit, aí vocês bem falaram, perdeu de 35 a 29 para o né? o Saints voltou com tudo e tal, apesar de não estar no nosso top 10 ainda, Bill Breeze lançou bastante, lançou bem, ele acertou 6 de 9 passes para mais de 15 já nesse jogo. Eu quero saber, Lamba, o braço do homem voltou? Ou é a secundária dos Lions que está todo mundo livre e é fácil demais lançar?
1: Não, não, não é que voltou, não voltou. É, o sinto nas últimas semanas o Driblis não vinha bem, mas também era um plano de jogo voltado a muito passes curtos. Acho que pensando principalmente naquela na época que o Michael Thomas jogava, só passa para o running back. É, essa semana que o Michael Thomas estava fora, o Jared Cook estava fora, eles tiveram que inovar um pouco e acabou dando certo. Acredito que vai se manter nesse nível aí para as próximas semanas.
2: Beleza. E agora, Vitinho, fecha pra gente o um nome que restou esse cara aí que eu não sei o que tá fazendo nesse time, que é o Doug Marrone.
0: Ah, o time do Diaguas, do time do né, que perdeu essa semana pro, pros Bengals aí na primeira vitória do Joe Burrow. O time do, dos Jaguars todo mundo esperava que, que esse sim seria o pior time da NFL essa temporada, né? Seria aquele 0-16. Começou empolgando as duas primeiras semanas com o Mincho, é, mas. Claramente é um time que está em reconstrução, né? Você vê desde a da, da dispensa do Forné, é, das novas peças ofensivas que eles estão trazendo, da reconstrução da defesa. Esse eu acho que é o Jacksonville que a gente esperava para essa temporada. Eu acho que tem alguns, algumas jogadas boas do ataque, algumas jogadas boas da defesa, mas não é um time regular é, ao longo do jogo, é, eu acho que vai ser um time inconsistente. Eu acho que vai poder arrancar aí mais umas duas, três vitórias na temporada. Mas é um time em reconstrução, com peças jovens. Eu acho que eles vão querer um, um, um treinador novo para modelar esse time, desenvolver esse time do zero. Né? Eu acho que eles estão fazendo um trabalho é, de montagem de plantel. Mas eu acho que o Doug Marrone ainda não é o cara para treinar esse time. É e sinceramente assim o mincho ele não é aquele QB que vai que vai te trazer títulos sabe eu não vejo isso no, no Garner Mincho de forma alguma é, da mesma forma que eu não vejo isso por exemplo no, no no Baker Mayfield sabe eu não acho que são caras excepcionais absurdos é, eu acho que eles têm muitas falhas ainda é, de leitura de decisão é, para mim, eles vão trazer um título para as franquias se, se tiver um, um super elenco em volta, que é o que tem um pouco mais em Cleveland do que, no que em Jacksonville. Então eu não vejo o Mincho também como futuro da franquia. É, então eu acho que vai ser uma reconstrução do zero esse time do Jaguars, e eu acho que vai começar pelo, pelo front office e pelo head coach.
2: É. E vou te falar uma coisa, ô, ô Vitinho. Sinceramente, se o que mais chama a atenção do seu quarterback é o bigode, você tem que pensar duas vezes <risos> em, em achar que ele é a solução dos seus problemas, né? Porque o que você espera é que chame atenção por outros motivos. Não que o Mitchell não tenha seus jogos brilhantes. Inclusive, eu acho que com tudo que ele mostrou nessa temporada, na temporada passada e até agora nessa temporada, e eu ainda acho que ele vai ter bons jogos nessa temporada ainda, eu acho que ele garantiu aí a, a vaga de QB reserva em vários times da NFL por 10 anos tranquilamente, sabe? Eu acho que ele com certeza garante isso, mas concordo com você que não é titular, e eu acho que o Doug Maroni aí qualquer permanência dele nesse time, estava completamente ligada, na minha opinião, ao Mincho realmente estourar e, e ser uma coisa de louco. E não sendo o caso, como é o que parece, igual você falou, não é um QB que vai ser o futuro da sua franquia, acho muito difícil recomeçar sem, sem mandar os dois embora. né Não mandar embora o Mincho, mas assim, sem trazer um treinador novo que com certeza vai tentar partir para um outro projeto de coreback, esse time que, vamos ver como é que vai terminar, mas deve ter uma posição relativamente alta no draft. Não lá nas cabeças, mas, vamos dizer assim, nos 15 primeiros, quem sabe. A gente acompanha, né vamos ver se mais algum desses é, virou moda e vai ser mandado antes da temporada acabar, mas são nomes que, provavelmente, todo mundo concorda aí, né não devem durar até a temporada que vem. E aí, já que o Vitinho comentou do Cleveland Browns, vamos aproveitar e ir para o jogo do NFL de Boteco da semana que a gente separou para falar para vocês, que é Cleveland Browns e Dallas Cowboys jogaço. Tinha tudo para ser um chocolate, mas depois virou só emoção até o fim. Muito lance bacana. 49 a 38, vitória de Cleveland. NFL de Boteco Game of the Week E o que falar desse jogo, hein? Vou, uma coisa assim, eu fiquei impressionado. É... O time dos Browns a gente fica sempre acha, nah, tem um bom elenco, mas não usa as peças, não, não sabe o que fazer. O time de Dallas tem um ataque assim, poderosíssimo, mas a defesa tá uma paçoca. E é um time aí que tá 1-3. Todo mundo esperava que esse time ia estar tá liderando a NFC leste aí, mas quem tá liderando é o Eagles, o time do Vitinho. E esse jogo não poderia ser melhor, né? Que foi um jogo que começou com o Cleveland dando um sacode no, nesse time de Dallas. O jogo chegou a estar tá 41-14 mas depois, num, numa, num esforço impressionante, o time de Dallas conseguiu reduzir essa posse para três pontos, mas aí veio o Odell, o Odell que teve o melhor jogo dele em Cleveland, matando esse jogo, e aí eu queria saber de vocês, né? parece que, finalmente, quando o Cleveland decide utilizar né, suas estrelas, não só utilizar, assim, mas elas aparecem, e aí, principalmente no caso do Odell, esse time é capaz de fazer grandes coisas, né? eu fiquei bem impressionado como é que o time tentou, né? no caso aí, o o Stephans, o head coach, tentou envolver o Odell em vários tipos de jogada, né jogada com ele correndo na bola no reverse, jogadas de passes desenhadas né para deixar o Odell no mano a mano e o passe ir nele e parece que isso funciona muito bem para esse time. Vocês né? veem um potencial grande nesse time de Cleveland daqui para frente ou não? É Dallas que, que toma sacode de todo mundo mesmo?
0: Bom, eu, eu particularmente é, eu não vejo Potencial o time de Cleveland tem. Né? Tem desde o ano passado, é, na minha opinião. É um time é, com grandes nomes, grandes se A gente sabe da qualidade técnica desses jogadores, então o potencial tem. Né? É Odell, é Jarvis Landry. É, na defesa a gente tem o Miles Garrett, que está muito bem. Ano passado ele também estava bem antes daquela confusão com o Mason Rudolph. É, o problema é que eu acho que é um time que ele vai estar tá desenhado para não depender do Baker Mayfield. Eu acho que se for um time desenhado para depender do Baker Mayfield, o time não vai para frente. E é o que o Browns está tentando fazer com sucesso nesse, nesse início de, de temporada. É né? um jogo terrestre muito forte, é um jogo terrestre que foi para quase 300 jardas é, corridas. É, então, eu acho que esse tem que ser o desenho do time. Né? Vai tomar um baque por causa da lesão do Nick Chubb, que deve ficar fora aí, no mínimo três semanas por, com certeza, porque ele já foi colocado na Injury Reserve, é, mas possivelmente por mais semanas, aí, até seis semanas tem se falado, é, mas ó, tem o Karim Hunt, tem o Dernest Johnson que apareceu aí, que a gente tem que ver se, se vai ter um papel importante, mas, cara, se depender do Maker Mayfield, ele não é um... um ele, ele tem os altos e baixos de um, de um QB que não era pra ter tantos baixos igual ele tem, na minha opinião. Então, é é um cara ali que, igual essa, essa, essa semana, ele lançou 19, 30, é, 19 de 30 passes comp, completados, mas ele teve 165 yards num jogo que o Cleveland Browns marcou 49 pontos. Né? Então, é, eu acho que ele não vai ser o cara de superprodução. E o Cleveland conseguiu marcar 49 pontos por causa de trick plays contra uma defesa fraquíssima. A defesa do Dallas Cowboys é muito ruim, muito ruim mesmo. Né? É, e olhando pro, pro, pelo lado de Dallas Dallas é um time que está 1-3 mas era para estar tá 0 por causa daquele jogo contra Falcons, que para mim foi uma aberração de outro planeta né? é, que tem uma das piores defesas da NFL com um técnico que foi que veio, foi, foi, assim, foi uma indicação do, do, do Mike McCarthy então o Mike Nolan tem, tem a culpa, mas o Mike McCarthy tem a culpa de estar tá confiando no Mike Nolan igual, igual ele está é, e por outro lado, o, o, o deck tá com números absurdos, mas ele está com números absurdos basicamente é, quando o jogo já está perdido. Porque no momento é, que o bicho está pegando mesmo, a gente vê desse ataque de, de, de Dallas, são turnovers. Nessa, essa, essa partida foram dois fumbles em momentos é, importantes do um jogo que permitiram o, o, o Browns a, a abrir essa vantagem, e no caso do Deck ainda teve uma interceptação no final lá para sacramentar a derrota, né é, é um ataque poderosíssimo, vários nomes mas se ficar nesse tiroteio com essa defesa eu acho que vai ser muito complicado pro time de Dallas, e a gente viu nessas quatro primeiras semanas, né
1: Eu vou, vou comentar mais do Dallas, que eu gosto de falar bem do Deck Prescott não vou. Acho que o Vetinha resumiu bem a situação de Cleveland. O BK ele tá lançando bem quando ele tá numa situação confortável. Então, se o Kevin Stefans conseguir correr bem com a bola, mesmo que sem um o Nick as semanas, deixar o Baker Mayfield em situações confortáveis, situação de play action, ele tende a ter sucesso. Em relação a Dallas, é... na verdade o maior culpado mesmo é a defesa. A gente tá vendo a defesa horrorosa, tá, vi... tá jogando muito mal nessas últimas semanas. Mas o ataque também tem sua culpa. Aí vão falar, ah, qual que é a culpa aí também do Dak Prescott? É, esse jogo, quando a gente olha, o Dallas estava na frente do placar. Aí o jogo estava 14 a 14 no comecinho do segundo quarto. Aí o que aconteceu? O Dallas foi fazer uma jogada de passe, o Prescott segurou muito a bola. Ele tem lá um right red, um red tackle calor, que é o Terrence Steele, Ele está contra o Miles Garrett, um dos melhores defensores da liga assim, o Dak Preston tem que ter um mínimo de noção que tem um, o um seu tackle tá contra o melhor defensor da liga um dos melhores, ele pode ser queimado, ele pode passar dele ele nem se preocupou com isso, aí ele foi sofreu um fumble, Cleveland já tava com a bola na situação favorável, marcou um touchdown na campanha seguinte corrido Elliot fumble Cleveland marcou mais um touchdown aí Dallas fez uma campanha que não fez nada acabou o primeiro tempo, com mais um field goal de Cleveland, Cleveland começa com a aposta de bola no terceiro quarto Marca mais um touchdown e acabou o jogo. É, o jogo foi aí. Então se a gente pensar esses dois fumbles, um do Deck e um do Elliott, foi o que acabou com esse jogo para o time de Dallas. A defesa veio mal também, mas o ataque teve a culpa. E esse ano, a questão daquela diferença de turnovers, quantos, que o time, quantos turnovers que o ataque cede, interceptação, fumble, Dallas está com um diferencial negativo de menos sete. Não tem como, em média, você ter esse diferencial aí, tipo, lançar duas interceptações, sofrer dois sombres e a defesa não fazer nada e conseguir ganhar jogos. Eles ganharam o jogo porque eles jogaram contra a Atlanta. E a Atlanta fez aquela entrega absurda. É uma estatística que eu vi aqui, assim, não entretitei. é Quantos snaps o ataque de Dallas ofensivamente... Quantos snaps ofensivos o ataque de Dallas jogou está na frente do placar? Foram sete apenas. Sete. Nessa temporada inteira. O time do Jets tem mais. Tem oito. Então só pra você ver como que tá ruim a situação da defesa e do ataque. E olha que o
0: Jets só teve liderança no placar nessa última semana.
1: <risos> então é, é isso, então a situação desastrosa, principalmente defensivamente. É, e o time renovou com muitas peças ao longo dessa intertemporada. Ofensivas, o Amaricu, Cooper, Ezequiel, Elliott, a linha ofensiva, defensivas também, o Marcus Lawrence. E não estão representando dentro de campo, estão devendo também um pouco.
2: É, e fala em peças ofensivas, né? Com certeza, talvez, é, top 3 aí, melhores recebedores, né? Grupo de recebedores da liga esse time de Dallas, mas que tá aí, né? Perdendo, tomando sempre muitos pontos. Será, em Lamba? Será que esse time de Dallas continua com esses problemas aí? e fica numa posição mediana do draft, Deck Prescott pode caçar outra casa e o time resolve seguir em frente? <risos> Seria o um sonho do Lamba concretizado.
1: <risos> não, é isso aí. Se, se Dallas tiver uma boa posição de draft, pegar um bom quarterback, um quarterback de salário de calor, tendo todas essas peças ofensivas, é de se pensar.
2: É, isso é talvez, né? Vamos ver onde é que eles gastam esse capital. E a gente não pode deixar de só, falar só, que... Só com... para
0: complementar aqui, o Deck é óbvio. Tem muito por causa da defesa e desses, entre aços, Garbage Times que acabam virando finais emocionantes aí. O deck tá no, no, num pace de bater o recorde de jardas aéreas de um QB na história da NFL, por causa dessas semanas aí.
2: É isso aí, especialista de garbage time, esse deck presto pelo visto. Mas a gente não pode deixar de comentar, né? Quem diria que a divisão mais disputada nesse momento. Na NFL seria quem? Seria quem? NFC Leste, todo mundo com chance ali de assumir a liderança, Washington Time genérico de futebol, Dallas Cowboys, <risos> até o Giants estava ali, ó. Mas quem ficou na liderança foi Philadelphia Eagles, que a gente não pode deixar de falar aqui. Que esse time fedorento do Eagles ganhou do Fortinarias essa semana, 25 a 20, num jogo que me deixou putaço, putaço, fiquei muito nervoso vendo aquele show de horrores. 49 que nós não vamos entrar no jogo, né, vou deixar o Vitinho zoar aí, mas eu só quero deixar aqui, é muito triste quando o seu QB ali reserva, né? o Nick Mullins joga tão mal, tão mal, que entra seu terceiro QB, e um jogo que no final ainda teve uma esperança, né, se não tivesse perdido uma conversão de dois pontos, talvez tinha empatado overtime, teve até um Hail Mary para ver se sair alguma coisa, né? e isso é bom para os torcedores do 49ers, aí. aí eu tô falando eu, jovem pessoalmente, que fica aí conectando o Jimmy G e achando que o problema do time é o Jimmy O pessoal, baixa a bola, o Jimmy G passa longe de ser o problema desse time, a gente não pode achar que você vê, por exemplo, um Patrick Mahomes jogando, e todo mundo ah, tem que acertar um Mahomes, isso aí acontece é uma vez a cada 10 anos, quando aparece um Mahomes da vida, um QB desse na liga, se ficou esperando, a gente vai esperar sentado, acho que não passa longe, e feliz só por George Kittle que voltou aí, e foi um monstro, meteu mais de, acho que, cento, mais de 150 jadas aí nesse jogo, e um TD, que bom, né, pelo menos o motivo vai ficar alegre. Vitinho, eu te dou 30 segundos para me zoar, <risos> e depois
0: o seguinte. 30 segundos? Não, eu tiro 10. No jogo dos lesionados, o time do Eagles com 4 jogadores reservas na linha ofensiva, sem wide receivers de qualidade, foi definido por um recebedor, que eu não sei nem quem é, o Travis Fulgan, que teve a primeira recepção da carreira nessa partida, um TD lindo de 40 e tantas jardas, e ainda assim o Eagles quase conseguiu entregar a paçoca, mas a <risos> linha ofensiva do Eagles, a linha defensiva, foi a única coisa que funciona nessa defesa. aí
2: é não Muito triste, o Eagles também que conseguiu a, a marca, e imagino que recorde de marcar dois touchdowns em menos de 10 segundos, porque foi TD... E aí teve um, o kickoff e aí o Nick Mullins lançou a interceptação pick-six ali para mais um TD que botou esse jogo fora de condição. Muito triste, mas. Eu vou, mas... Falar, que, eu vou falar que,
0: cara, eu ainda tinha certeza que o Igor Z perder, na, quando o Doug Peterson, que não dá para entender, no, ali, depois que tomou o primeiro TD do, 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 do Better ali, é, ah. correu duas vezes com a bola, depois faz um rollout com o Carson Wentz para aceitar um saque num slide. É, tipo, tudo que a gente não via do, do Doug Peterson super ofensivo, Doug Peterson de quartas descidas, Doug Peterson do, do, do Phil Special, foi, tipo, o, o, totalmente o oposto, e ainda deu a chance do Ray Mary no finalzinho, que a bola bateu no Dibosemio, bateu no, no George Kittle, eu ainda tive quase um infarto, porque você tá vendo na TV ali, a bola pica, tá o Jot Kiro caído no chão você não tem noção de profundidade da bola eu achei que a bola tava indo pro Jot Kiro caído no chão, embora ela já tava indo lá pra lateral, eu tive um mini infarto ali achando que o Igor ia conseguir perder essa partida ainda viu, meu Deus ah,
2: eu, eu também achei, também achei e já diga aí pros nossos ouvintes que gostam de criticar lá no Power Rank. o vocês Sporinari ficou em 14 quarto ali no Quase Lá, só porque Rô, ninguém roubado, conseguiu pensar, roubado né? ninguém, não, roubado Me é você te coloca o Sainz em quinto <risos> Não, você coloca o Sainz em quinto pra ele subir no rank ali, ó. isso que é roubado. Mas... É roubado, porque no meu Power Rank eu só
0: pus 13 times, tá? Porque eu acho que não merece estar ali nessa Pois
2: é, eu também acho que a gente devia diminuir, mas o Diogão vetou. E o Diogão, ele é o dono do Power Rank ali, então ficou 14, mas a gente aceita sugestões de time pra entrar ali na vaga do 49 que com certeza não tá merecendo ir lá. Mas aí chega de 49ers, chega de sofrer, o Vitinho tá alegre aí depois de muito tempo, fico feliz pelo Vitinho, pelo menos. Segue o líder. E agora vamos falar um pouquinho, né, previsões de alguns jogos dessa semana 5 que está para chegar. Esse assunto é bom, hein, merece mais uma cerveja. E aí, vem bloco Novo, igual eu falei com vocês. Agora a gente vai estender essa parte da, da previsão, né, do preview de jogos da semana. Em vez de, tipo assim, fazer o speed round, falar de todos os jogos. E aí, para começar aqui, a gente separou alguns jogos que tem são importantes, né, são bem relevantes nessa rodada 5 da NFL. A começar por Tampa Bay, Bucanias e Chicago Bears, né, o jogo que vai ser lá em Chicago. O que, que a gente pode esperar desse jogo aí, Vitinho? O Bears que perdeu a primeira, o Bucanias que vem numa crescente aí, vem impressionando muita gente, com, né? mas é um time ainda talvez falho. E é um jogo importante porque o, o time do Bucanias está na liderança da NFC Sul com esses tropeços que os Ciências tiveram antes. Então é importante para manter né, essa condição de líder.
0: Olha, vai ser o, o jogo do, do Thursday Night, né, e sinceramente eu acho que vai ser um jogo ruim. Eu acho que vai ser um jogo feio de assistir, eu acho que vai ser um jogo de defesas. É, a defesa de Tampa é uma das melhores NFL pra mim, junto com a, com a dos Colts. É... E eu acho que o Nick Foles vai ter a mesma dificuldade para avançar a bola, para conduzir o ataque. O jogo terrestre do David Montgomery não vai funcionar. Então, acho que o ataque de Chicago vai sofrer bastante para avançar é, em cima dessa defesa de Tampa. É, e a gente viu isso acontecer nessa semana contra os Colts. Né? O, o Nick Foles é, não conseguiu fazer nada contra a defesa dos Colts até o último drive ali. É, e, por outro lado, é, o ataque de Tampa... É, tem muitos desfalques de peças ofensivas. Né? O Chris Godwin não deve ir para jogo. O Jay Howard teve uma, uma lesão de, de Aquiles, está fora da temporada. O Fornette, é, não sei se vai, se vai para jogo, qual que é o nível de lesão dele. Mike Evans também está tá baqueado. É, então, tem muitas lesões. É, eu acho a defesa de Chicago, embora não tenha, não tenha aquele... Hype de dois anos atrás, de, de, da chegada do Kalil Mack, fazendo super, super é, apresentações. Eu acho que é uma defesa hoje subestimada na liga, eu acho que é uma boa defesa, tem dado trabalho para muitos times. Então, sinceramente, eu acho que vai ser um jogo difícil de assistir em termos de qualidade dos ataques, mas eu acho que Tampa Bay tem, tem o Ed aí, porque eu acho que o Nick Foles assim, vai, ter, vai ser... A pontuação de Chicago vai ser muito parecida, na minha opinião, com o que foi essa semana contra os Colts. Eu acho que Tampa, querendo ou não, com o Tom Brady ali, tem, um, um, tem mais, vamos falar assim, versatilidade no, no, no ataque em sentido de qualidade de passe, qualidade ofensiva, etc. Então eu ainda dou um edge um para Tampa aí, mas eu acho que vai ser um jogo de muitos, muitas jogadas defensivas, na minha opinião.
2: Cara, ô Vitinho, eu vou falar com você, cara, eu concordo com o que você falou, são defesas boas, mas eu vou te falar, depois que eu vi essa semana na vitória lá do, dos Bucanias, é, em cima do, dos Chargers, e um jogo que foi super interessante, com, com várias alternâncias ali, né, terminou 38 a 31, eu acho que o Tom Brady é um, é um dos grandes upsides desse time, né, o time tá sem alguns dos suas principais armas, né, ofensivas. Nessa semana ainda viu o Mike Evans jogando no sacrifício, apesar que mesmo o sacrifício ele dominou né, a defesa dos Chargers no jogo ali. É uma sincronia que eu acho que ela está aumentando entre o Tom Brady e o Mike Evans, que por mais que o Chris Godwin se destaca lá, eu ainda acho que o Mike Evans é, é o maior recebedor daquele, daquele, desse time, do, dos Bucanias. E o Tom Brady, tipo assim... E ele, uma, uma coisa que me impressionou esse jogo, não só que ele lançou lá para 370 jadas... cinco touchdowns, touchdowns não, é Touchdowns <risos> nesse <risos> jogo.
0: Detalhe que foram cinco, cinco, cinco TDs para cinco jogadores diferentes. Acho que é a primeira vez na carreira do Tom Brady que ele fez isso.
2: É isso aí. E, e, é, e é tipo assim. E é uma coisa, outra estatística interessante, que foi a duzentésima, vigésima, segunda vitória dele na temporada <risos> esse,
0: esse número ordinário existe, assim mesmo? <risos> é,
2: né? Sem falar, não é assim, falar duzentésima, vigésima, segunda?
0: Não, foi bonito. Eu tô até orgulhoso é. de você. Eu
2: acho que é isso, eu tô, tô chutando, né? Um cara que fala, uh, tipo, embola a língua e fala tetitais, né? É... para falar um número ordinário <risos> não, não, não salva nada. Mas assim, isso mostra alguma coisa que é o ponto que eu quero chegar em relação ao Tom do Jogo. É uma experiência monstruosa e eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção nessa partida aí dessa semana e eu acho que é uma upside muito grande, porque Tampa chegou a estar tá num momento ruim, né? Chegou aí pro, pro, pro vestiário perdendo, poderia estar tá perdendo por mais se não fosse uma jogada da boa defesa que forçou um fumble ali, né? E conseguiu recuperar a bola numa posição boa e o time lá marcou vai ser é o segundo touchdown no, no primeiro tempo, mas o Tom Brady, ele voltou, sabe aquele Tom Brady que você está acostumado a ver nos Patriots, tipo, sangue no olho, o cara, tipo, comendo a defesa com farofa ali, acertando passe atrás de passe, e uma coisa que a gente destaca do Tom Brady é que o cara sempre foi clutch, ele é um cara que em situações difíceis, jogos difíceis, ele consegue aparecer bem, então eu acho que vai ser um jogo fácil ali o time do, pro time do, de Tampa Bay, minha opinião.
1: É, vamos ver, eu quero ver essa secundária de Tampa conseguir segurar os receivers do Bess, acho que vai ser o ponto chave pro sucesso desse ataque de Chicago, porque não vai conseguir correr bem com o David Montgomery que não vem muito bem, ali linha ofensiva de Chicago não vem bem e a linha defensiva de Tampa é muito bom, com ótimos jogadores então acho que o ponto chave vai ser isso essa secundária conseguir cobrir ali Ellen Robson, o Mooney, que veio muito bem essa semana e também o Anthony Miller
2: é isso aí. E esse jogo é importante porque quem tá na cola aí, né, depois da vitória, é quem? O time do Lamba, New Orleans e né, que a gente já comentou aí, ganhou dos Lions, e vai enfrentar o quê? O time do Los Angeles Chargers, que foi quem de Tampa Bay ganhou nessa semana, o Saints que joga em casa, e aí vai ser interessante, né, às vezes é uma maneira indireta de medir um pouco a força desses dois times, porque Tampa e Saints se enfrentaram na semana 1, Para quem não lembra, e o Sentes ganhou. Então se Tampa perde o Saints ganha, o Saints tá aí, né? subindo nas cabeças aí do, desse, desse grupo para assumir a liderança. O que a gente pode esperar desse duelo do seu time, Lamba? O Sainz está de volta com tudo, vai atropelar? Ou é um time com problemas? É o seu time que está sofrendo com lesões, como você bem falou.
1: Está ah, sofrendo com lesões, Michael Thomas fora, Jared Cook fora. Teve também faltas na, na secundária, principalmente o Letmore, um corner muito, um dos principais da liga que fez bastante falta. Jenner Jenks também, outro corner fazendo falta. Até que se esperava que essa secundária ia ser muito explorada pelo Matt Steph, pelo time do Lions, mas não foi isso que aconteceu, o restante do time jogou bem. É uma defesa muito forte contra o jogo corrido. E se a gente pegar nesse jogo, o Chargers, o principal running back, Austin Eckler, tá fora. Já tá em pé de reserve, deve ficar fora também algumas semanas. Uma lesão sofrida no jogo aí contra a Tampa. E com isso eu não vejo ninguém correndo muito bem com a bola nesse time do Chargers. Não confio nem um pouco em Joshua Kelly, nem em Justin Jackson. É, o Justin Heavy, a gente pode falar o que for, mas é um QB calor, vem muito bem, mas não é um QB ainda pronto na NFL, tem muito desenvolvimento. Eu vejo o Santos como um amplo favorito por conta disso, uma boa defesa contra o jogo corrido, o não tem running back, então vai basicamente ter que passar. Eu não acredito que o Justin Heavy vai conseguir levar esse time para a vitória não, o time do Santos atuando de uma forma consistente, correndo bem ali com o Kamala, Davis Murray... O Michael Thomas provavelmente volta essa semana, então eu acho que o Santos fica bem favorito para essa semana.
2: É, vamos acompanhando esse jogo aí, Josh Herbert que talvez é o Josh Allen 2.0, não sei, mas eu, eu gosto desse menino. Né? É cada passe longo, bonito que ele arruma ali. Espero, não torcendo contra o seu time, mas eu espero ver mais alguns desses TDs. Né? E foi engraçado que ele terminou com uma quantidade de jardas razoáveis, mas ele teve uns três passos ali para mais de 50 é uma coisa de louco.
0: É, mas eu, eu acho, só para complementar, eu acho que isso aí aconteceu na partida contra a Tampa, é, primeiro pela dificuldade de correr com a bola contra Tampa, que eu acho que vai acontecer também contra o New Orleans, é, mas principalmente por causa da lesão do, do, do Eckler, né, a lesão do Eckler muda, muda muito a dinâmica do ataque do Justin Herbert, que tava tendo um entrosamento muito bom com o Eckler, pela versatilidade dele no, nos passes curtos, né, aqueles passes no, no meio do campo, é, Atrás da linha, da linha defensiva. É, então, assim, eu, eu acho que, o, que, que a dinâmica desse ataque vai trazer muita dificuldade para o Justin Herbert se, adap é, se, se adaptar aí sem, sem o, o, o Eckler. Eu acho que o, o Kelly e o Jackson, igual, como o Lamba falou, eles têm características muito distintas é, e não, não dá essa, esse, esse dinamismo para o ataque. Então, eu acho que o, o Santos é franco favorito nessa partida aí.
2: É isso aí. E o próximo jogo separou, jogo que eu espero que seja um jogo bom. Mas é um jogo das verdades, que é o quê? É o segundo time favorito do Vitinho na NFL, que é Indianapolis Colts, depois de quem? Do Eagles, obviamente, que vai jogar contra os Browns. E aí vai ser um jogo super interessante, né, Vitinho? Pra gente ver se o Browns, que agora tá 3-1, né, depois de tantos anos esse time do Browns tá, começa a temporada 3-1, se eu não me engano, é acho que é desde que entrou, não lembro, desde que entrou de novo em 1999. Mas é um time com dificuldades, né, e tá parecendo que tá bom, e o time dos Colts que teve um jogo duríssimo, como vocês comentaram aí, contra o Chicago essa semana mas que talvez é a melhor defesa da NFL no momento, e é um time que vem bem também, né tá aí com três vitórias e só uma derrota, então em teoria duelo de times que estão bem na temporada
0: É, eu, eu, eu acho que essa aí vai ser um, um grande desafio pro Cleveland Browns jogar contra essa defesa é, o DeForest Buckner tá Jogando absurdos para o Colts é, Que vai ter um grande desfalque aí no Darius Leonard Que está que tá lesionado Na verdade eu, eu tenho que até ver o update da, é, da lesão dele Para ver qual que é a gravidade Que eu não, não consegui ver essa semana ainda é, Mas eu acho que o Cleveland Browns vai ter dificuldade para correr contra essa defesa Eu acho que vai, vai jogar uma pressão para cima do Baker Mayfield Foi o que a gente comentou é, no início do, 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 do episódio, né? Então eu acho que vai ser um, um uma partida bem, bem diferente é, do que a gente tem vindo do, do Browns nas últimas duas semanas, nas últimas três semanas, e vai se aproximar do do, do desafio com, que foi contra Baltimore na semana 1. Um, né? Eu acho que essa aí que vai ser o grande a grande toada do jogo, como que vai ser esse ataque do Browns sem o Nick Chubb é, contra essa boa defesa dos Colts, né? É, e do lado dos Colts a gente tem que ver se o ataque vai conseguir produzir, eu acho que o Philip Rivers está muito aquém do que se esperava do Philip Rivers, atrás de uma ótima linha ofensiva, que também vai estar tá desfalcada sem o Anthony Costanzo provavelmente é, que não está conseguindo encaixar o jogo contra o Hilton é, então eu acho que está bem aquém é, com 4 TD só no, nesse início de temporada então eu acho que tá até difícil falar quem que é o favorito nessa partida aí, eu acho que vai ser um, um dos jogos mais interessantes, taticamente, nessa rodada aí.
2: E para fechar, o último jogo que a gente separou aqui, é um duelo, né, já que essa semana a gente não teve o duelo entre Pittsburgh Steel e Tennessee Titans, que seria um duelo lá do nosso top 10, assim, né interessante de ver os dois times, essa semana, assim, se esperam, né, como a gente falou, o Titans tá caminhando ali para não ter casos, e ficar tudo tranquilo é um duelo de Buffalo Bills contra Tennessee Titans. né? Jogo que vai ser lá em Tennessee, do time do QB favorito do Lamba, porque o Lamba eu tenho certeza que ele gosta mais do Josh Allen do que do Drew Brees. O que a gente pode esperar desse jogo aí? Vai ser mais. O oh, Lamba, eu vou te falar sinceramente: <risos> não sou contra, eu gosto do Josh, do Josh Allen também. E uma coisa que eu acho interessante. É que tá super legal assistir os jogos dos Bills, tipo assim, os jogos são emocionantes até o, até o final. Mesmo se você é, não é fã do Josh Allen, foi, vale a pena ver, os dois últimos jogos foram fantásticos e tá bem legal de assistir mesmo. O que, que a gente pode esperar desse duelo? O Tennessee que, em teoria, teve a bye week aí forçada, né? Vem de uma semana, não só, tipo, bye week, porque o time também não deve ter treinado, né? Por conta dos casos de Covid, deve ter ficado todo mundo isolado ali, né? Então não teve duas semanas para se preparar mas é um time que vinha forte né, antes de ter essa bye forçada que estava 3-0. O que, que a gente espera desse jogo?
1: É, o, o, acho que um ponto-chave vai ser a gente ver como que o time do Titans vai se comportar, porque por mais que a gente fale que teve uma bye week, mas ficaram de uma forma remota todos os jogadores individualmente, então a gente não sabe aí como que vai reagir tanto tempo sem treinar, sem estar em conjunto, se isso vai ou não prejudicar o time, trazer mais lesão, etc. Acho que é o ponto a se ver do lado do Titans. É, em relação à Buffalo, como você comentou, o Josh Allen está vindo uma temporada sensacional, e assim, já são quatro jogos. Eu acho que quando foi o primeiro, quando foi o segundo, ah, é só um jogo, é só dois, mas agora já são quatro. Ele vem conduzindo muito bem, é, construíram as peças, a gente já comentou isso aqui antes, a contratação das peças nesse intertemporada, principalmente o Stephon Diggs, é, casou muito bem é, ele vem atuando de uma forma muito consistente não tá forçando tanto aquelas corridas e só correr com a bola vem passando muito bem essa última semana sofreu uma lesão com o Tech ele sofreu, caiu em cima do ombro mas voltou pro jogo parece que não foi nada muito sério não é, o time do Bills ainda tá sem o Zack Moss mas essa semana o David Singletary o back, correu muito bem com a bola foi, acho que o, do, dos quatro jogos foi o jogo que o time do Bills conseguiu correr melhor com a bola isso equilibra um pouco mais o ataque. E eu acho que o Bills vai precisar desse equilíbrio para conseguir ter mais sucesso ao longo dessa temporada, nos playoffs. E vai ser um grande teste contra esse time do Titans. Provavelmente vai ser os quatro jogos que eles já tiveram. Essa vai ser a melhor defesa que eles vão enfrentar. É uma defesa que tem boas peças, já vem Dontlowne e demais. Então vamos ver como que o Josh Allen se comporta nesse jogo, mas parece que vai ser uma boa disputa de dois times que ainda estão invictos.
2: É, isso, é, isso é interessante, Lamba. E essa, só comentar rapidinho essa questão do entrosamento entre o Allen e o Diggs. Né? É, já passou aí, né acho que o Diggs já tem, se não me engano, 20 e poucas recepções, mais de 400 jadas. Está indo tranquilamente para uma temporada de mais de mil jadas. É impressionante, né? É igual vocês falaram, quando a gente estava tá falando dos treinadores, né? movimentações que dão certo. É impressionante como é que é essa, essa movimentação do Stefan Diggs para o time dos Bills... Deu super certo ali pro time, né? Feliz é o Josh Allen que tem agora essa arma a mais aí para conduzir esse ataque. Podemos seguir em frente? Vitinho quer acrescentar alguma coisa? Não, o
0: único... Vou fazer só um comentário aqui que eu acho... É... Que o que falta para esse time do, dos Bills, é, e que não falta de material, falta de, de entender o que está que acontecendo, para esse time estar tá lá em cima no, nos nossos Power Rankings é entender o que está que acontecendo com a defesa, que a gente esperava que fosse uma defesa mais dominante é, nesse início de, de temporada. Então eu estou muito curioso para ver como que vai ser essa defesa aí contra esse ataque de, de Tennessee, de Derrick Henry e muito play action do, do, do Ryan Tannehill.
2: É, duelo de duas defesas que estão abaixo do esperado, né? No início da temporada a gente também esperava que a defesa dos Titans tivesse um pouquinho melhor do que vem apresentando. Mas a boa notícia para esses dois times é que defesas elas tendem a evoluir, melhorar ao longo da temporada assim. Se as peças, como você bem disse, estão lá, né? Se não tem as peças boas aí para fazer o que quiser, que não tem como fazer o, o milagre acontecer. Mas as coisas tendem a se acertar e aí concordo com você, esse time dos Bills vai ficar um time perigosíssimo, o Bills que tá aí liderando a, a sua divisão com tranquilidade. Então esses são os jogos que a gente separou para fazer um preview detalhado nessa semana né? e agora vamos para o bloco de encerramento do NFL de Boteco de hoje.
1: Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: E só para fechar o NFL de Boteco aqui rapidinho, a gente não pode deixar de fora o nosso Survivor e essa semana, né, quem perdeu vida foi quem? Só o Lamba. Lamba que apostou aí no, no, no Cardinals, né? Foi na hype, esse time vai embora. Esse jogo contra o, o Carolina Panthers, que é, se eu não me engano foi, foi 30 e alguma coisa para os Panthers lá, agora eu não lembro o, o placar direitinho. Mas foi um jogo que foi o pior jogo né, do Cardinals em termos ofensivos e defensivos da temporada. Até agora, bela escolha aí em Lambinha. Kylie não passou das 200 jardas. Acontece, né? Passou essa hype. Mas o carlos virou uma, uma certa armadilha. E, para dar sequência, a gente tem que seguir aqui para as palpites. E aí, eu sou o primeiro a palpitar. E nada melhor do que palpitar do que time que está indo mal. Mas você confia que vai melhorar. E agora eu acho que é a hora de escolher o Dallas Cowboys. Que, apesar de tudo isso aí que a gente falou, é um time que tem um jogo... Bem tranquilo essa semana, jogo dentro da divisão, que nunca é bom de apostar, mas é quanto o time dos Giants, que vai de mal a pior, como o pessoal falou aí, tá entre Giants e Jets, quem é que é o pior time da NFL esse ano. Então acho que essa aí Dallas consegue levar com tranquilidade. Na sequência, o Alex fez aqui a aposta dele no São Francisco 49ers. O Alex, ousado, não sei como é que é o 49ers, depois de perdeu o Eagle... Perder para os Eagles vai ganhar de quem, né? Mas vai jogar contra o time do Dolphins, que vem surpreendendo, deu um trabalhinho para né passou o trator nos Jaguars, vamos ver como é que vai ser essa partida. O Luiz fez a aposta nos Cardinals, resolveu seguir a armadilha também, que vai jogar contra os Jets, e que carinha boa né que tem desse seu jogo, a primeira vitória dos Jets nessa temporada jogando contra os Cardinals, vamos ver, né? E aí na sequência o Vitinho, quem que vai ser sua escolha, Vitinho?
0: A minha escolha, eu vou, eu vou gastar um dos super trunfos que a gente tem toda a temporada. Espero que eu não caia no buraco, né? Eu vou usar o Kansas City Chiefs aqui, que joga contra os Las Vegas Raiders, né? Eu vou apostar nos
2: Chiefs do Mahomes. É, muito difícil. Muito difícil de acontecer isso. O Diogão resolveu votar nessa semana no time que é o xodó dele na temporada, que é o Los Angeles Rams, Diogão que está gostando bastante desse time do Rams e vai jogar contra o time de Washington, então tem tudo, apesar do Rams ter tido algumas dificuldades contra os Giants essa semana, tem tudo para ser uma vitória também, e na sequência é o Lamba, Lamba, qual que é a sua aposta? Você que é agora Lambinha tá com uma vida só, começou a é temporada te falou, hein,
1: Começar a usar a super -tunfo. Baltimore Ravens essa semana, se Baltimore não ganhar, eu desisto mesmo, desisto não, né, vou perder, tô fora.
0: <risos> aí você aí morre, aí você morre, perde do Alex, Vai, vai, seu nome vai ficar bendito não, aqui, não. não, viu?
1: não. Tô, tô na semana 5. O Alex perdendo a semana 3 ou 4. Nem vem.
0: Não, mas você vai perder pro Alex essa temporada.
2: passada ah. passado é passado, Lamba. <risos> e é isso aí, cara. Não importa. O que já passou, já passou. E jogo. E eu não sei, Lamba. Eu acho que você tá arriscando. Jogo contra o Bengals. Jogo dentro da divisão. O Bengals vindo de vitória. Não, é. Obviamente, né? A gente é um palpite seguro. E fechando o Batatinha que provavelmente não escutou. Né, esse podcast a gente falando mal do time de Houston, mas na verdade postou em Houston que vai jogar com o time dos Jaguars que é outro time que tá mal que oportunidade aí né para Houston ter sua primeira vitória depois da saída de Bill O'Brien se for igual o futebol da bola redonda é assim mesmo os jogador de rua, o treinador e aí depois do jogo seguinte já sai ganhando vamos acompanhar. Esses são os palpites do Survival dessa semana. A gente vai ficando por aqui com o NFL de Boteco. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato e a maneira de falar com a gente, interagir. Se vocês gostaram do programa ou não, dá sugestão como é que é, Vitinho?
0: Dá seu feedback lá, mandando um e-mail pra gente no, no nfldeboteco arroba ou manda pra gente sua, sua opinião no, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no arroba lembrando sempre boteco com u, que é o jeito mineiro e o jeito correto de escrever.
2: É isso aí, a gente vai ficando por aqui então muito obrigado Vitinho, muito obrigado Lamba pela sua presença e participação obrigado a vocês que nos escutam então traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até semana que vem
0: Valeu. valeu